0: Et pas pareil, l'émission politique Pas pareil de Grenouille, animée par Michel Guiraud.
1: C'est le printemps. En théorie, il y a vraiment de quoi se réjouir. Enfin le retour des beaux jours. Enfin le triomphe de la vie, salué de concert par tous les petits oiseaux. En pratique, il y a pourtant matière à flipper. Après un hiver désespérément sec, c'est déjà le retour des alertes sécheresse et de l'ozone. Et alors que gronde une crise politique et sociale de grande ampleur, l'inflation bastonne nos maigres portefeuilles. À ce rythme, souffrir une tomate deviendra bientôt un luxe inaccessible. C'est pas pareil, c'est politique et les petits oiseaux frappés par une sixième extinction des espèces n'ont plus forcément envie de chanter. Mais c'est le printemps, je vous dis. Pour ne pas se laisser abattre, il fallait donc un antidote. Nous consacrons ainsi cette émission à des semeurs de bonnes idées et de bonnes pratiques. C'est pas pareil, c'est politique et il est question ce mois-ci de transformation écologique des villes, d'alimentation durable pour tous. Il était une fois à Marseille une cité, une cité de l'agriculture pensée pour mettre en commun des ressources et pour mettre en œuvre des actions. Son actualité est particulièrement chargée ce printemps. Une exposition, prendre la clé des champs sur agriculture et architecture. Cinq jours de débats et d'écoles buissonnières toujours à la friche. Suivi par la déclinaison locale de la 8e édition des 48 heures de l'agriculture urbaine. Tout ça, ça sera en avril. Avec nous, dans ce studio, trois actrices et acteurs de la Cité de l'Agriculture. Louis Roland, vous êtes son directeur opérationnel. Vous avez la lourde tâche de coordonner les multiples pôles de la Cité qui vont de la recherche à l'action et réciproquement. Louise Levaillé, après avoir porté l'opération désert alimentaire dans les quartiers populaires, vous coordonnez la ferme Capri, poumon agricole toujours au nord de Marseille. Et Felicity, Vittenberger, vous êtes chargé des missions pour le projet Vrac. Il met en place des groupements d'achat des épiceries éphémères dans les quartiers prioritaires de Marseille et de Vitrolles. Vous préciserez tout ça si j'ai été trop rapide ou pas, ou pas précis. Euh, c'est pas pareil, c'est politique. Et pour que le printemps reste une fête, c'est une spéciale cité de l'agriculture à Marseille. Bonjour. Bonjour, vous, vous êtes trois, <rire> tout le monde va pouvoir parler. Peut-être bah, repartir de cette idée de printemps, il y, y, y a un bouquin qui vient de sortir là, de François Walter, qui est historien, Désir de printemps, et qui, qui insiste sur le fait que ben, le printemps, ça devient quelque chose pour les urbains euh, de moins en moins évident, de moins en moins vécu. Alors Peut-être que, euh, Louise, euh, quand on, a, on, on s'occupe d'une, d'une ferme, euh, c'est, c'est, c'est moins abstrait
2: ah oui effectivement c'est moins abstrait on voit vraiment le paysage changer euh, quand on va à la ferme, enfin sur toute l'année c'est, c'est assez marquant, je pense que c'est ça qui, un, qui peut être euh, aussi un chouette pour les, les habitants et de, de venir régulièrement sur toute l'année, de voir à quel point tout ça peut changer euh, Ouais effectivement on est souvent en ville déconnectée de, ben, des saisons parce qu'on les voit pas forcément beaucoup passer à part sur les quelques arbres euh, qui restent dans les rues euh, qui sont pas si nombreux que ça <rire> encore à Marseille euh, voilà. Enfin, après, je, je peux développer sur la, la ferme ce qu'on y trouve, notamment les petits oiseaux. Il y en a. Et alors, euh, oui, ils sont là. Euh, bah oui. Enfin, on, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, qu'on faisait un petit peu le lien entre la recherche et l'action, bah, on, sur la ferme Capri, par exemple, on fait on fait un suivi euh, depuis le démarrage de biodiversité, de présence de biodiversité sur le terrain. Et par exemple, au niveau des oiseaux, on a quelques espèces assez rares. Je peux euh, pas la nommer euh, aujourd'hui, oui, je l'ai euh, pas rempli, Rappelons pas. peut-être où, où ouais. est cette ferme, parce que c'est oui. pas évident pour tous les euh, bah Alors c'est la, c'est la ferme Capri, qui est située donc dans le 15e arrondissement, dans le quartier de la Delorme, qui se situe euh, entre Bassins, la Morlette, les Tilleuls, au sud des Égalades, si on, voilà, ouais. le long de l'autoroute et aussi. Donc on pense autoroute, on pense voilà.
1: à, à bar d'HLM, on pense plutôt que ferme, euh, dans la... et pourtant, il et pourtant, mmh. y a des espaces et...
2: Alors, euh, oui, ce, ce terrain était un terrain en friche, donc de la ville de Marseille. Euh, et euh, c'est, euh, on a mis un certain temps avant de trouver le, le terrain pour la ferme Capri. Peut-être que Louis pourra en reparler. Euh, mais euh, du coup, ce terrain-là, il fait 8500 carrés. Euh, il était en friche t- totalement. Il y a eu certains remblés des travaux de l'autoroute qui ont été mis là. Mais qui a, c'est un terrain aussi qui a une histoire agricole, en réalité. Euh, et du coup, qui revient un petit peu à un usage qu'il y avait euh, en qu'on pouvait retrouver avant en guerre. Quoi. Et, euh, et donc, sur les 8500 m2 de, de terrain, il y en a 3500 qui sont mis en culture aujourd'hui. Et, euh, et effectivement, bah, on a plus une cinquantaine de variétés de, de légumes. On a planté aussi beaucoup de fruitiers qui vont donner leurs fruits encore dans quelques années. Et, euh, et euh, voilà, on a mis en place. Là, on a une mare, euh, des euh, des murs, un euh, mur en pierre sèche qui sont aussi favorables à la biodiversité. Euh, et euh, voilà, plein de... Et au niveau des oiseaux, <rire> je, vais, je vais aller continuer sur ce <rire> truc-là, parce que récemment, là on a d'où pour d- d- favoriser la biodiversité, puis les, les échanges aussi entre ben, les modes de culture et euh, les, les, les espèces présentes sur le, le terrain. On a installé des nichoirs euh, il y a le mois dernier euh, pour accueillir des mésanges, euh, des chauves-souris aussi, qui peuvent aussi... Sous- soutenir fait les modes de culture qu'on développe et qui peuvent se nourrir aussi des, ben des, voilà, des pucerons, des chenilles qui peuvent venir altérer les, les cultures.
1: Parce que je, je, dans mon lancement, là, je parlais de la sixième mmh. extinction des espèces. Mmh. Enfin, une, des, une, des, une des raisons, il hein, n'y en a pas qu'une de, de, de cette extinction, ben, en particulier des, des oiseaux, c'est, ben, c'est les pratiques agricoles intensives, c'est les pesticides. Mmh. Et en ville, finalement, ce n'est pas le pire endroit pour, pour eux. Alors, est-ce que c'est un contre-intuitif ce que je dis là
2: alors, alors peut-être cas...
1: que... <rire> oui, ça... oui quand tu es <rire> toujours
2: oui. Bah, je vais parler de la, juste de la ferme Caprine. Où on travaille sur, on fait, on suit les techniques de maraîchage sur sol vivant. Donc, euh, effectivement, euh, euh, ben là, non, c'est zéro intrant chimique. Après, euh, le sol, euh, on a dû complètement le reconstituer par rapport ouais. à ce qu'il il était. Il y avait des, pollu- euh, des
1: pollutions. Ou... Euh,
2: pas forcément de pollution, mais c'était un sol qui était presque mort, on peut mm-hmm. dire, enfin, en tout cas très peu vivant. Et donc, pour développer du maraîchage sans intrant chimique, mais il faut aussi qu'un sol puisse nourrir les, les, les cultures. Et du coup, ça a été tout ce travail-là euh, qu'on a mené les premières années, puis qui a un travail qui continue chaque année, hein, qui, le sol est de plus en plus nourri avec les techniques agricoles qu'on développe. Euh, après, euh, euh, en termes de pollution au niveau de Marseille, il euh, y a aussi beaucoup de lieux où on ne peut pas cultiver la terre parce qu'il y a des, des pollutions assez fortes, euh, le, long, le long du ruisseau des Égalades notamment. Euh, les et du d- coup, qui implique d- de. Résidus de l'industrie. Euh, voilà, résidus hein. de l'industrie et qui, du coup, font que dans certains secteurs, on ne peut que cultiver dans des bacs euh, hors sol. Quoi.
1: Mmh. Euh, oui, euh, les, euh, les, les urbains euh, y, euh, ils sont déconnectés euh, des saisons, euh, est-ce que la, la cité euh, de l'agriculture une de ces raisons nombreuses, on va, on va, on va en parler raison d'être, euh, c'est peut-être de recréer euh, un lien avec ces, ces, ces enjeux-là et, euh,
0: bah, c'est, Oui, c'est vrai que enfin, c'est assez intuitif, mais c'est vrai que du, du fait d'avoir une population de plus en plus urbaine euh, au niveau mondial et a fortiori ici euh, à Marseille, on s'est trouvé de plus en plus déconnecté euh, de la nature, des autres, vivants, des autres espèces vivantes, du vivant en général et de notre alimentation euh, également. Après, sur, à Marseille, je trouve qu'on a quand même une, une chance qui est celle d'avoir euh, bah, une ville qui est quand même très proche de la nature. Ça, c'est quand même une richesse qu'il faut préserver. Je veux dire, on doit être la seule ville euh, de France, c'est sûr, d'Europe peut-être à avoir un parc national euh, à quelques kilomètres de nous. Donc, c'est, c'est quand même une richesse. Après c'est plutôt une reconnexion mentale dont il s'agit de, de parler aujourd'hui et qu'il faut, qu'il faut effectuer euh, parce qu'on est quand même de plus en plus loin des saisons, bon les saisons sont un peu détraquées aussi il faut dire que c'est de plus en plus dur de s'y retrouver il n'y a plus de saisons c'est un, un vieux dicton euh, populaire mais qui est assez vrai je trouve et dont on va de plus en plus se rendre compte aujourd'hui donc euh, il y a un vrai enjeu et c'est une des missions de la cité oui que de de reconnecter au vivant et de reconnecter à l'alimentation et, et, et à la nature, au monde rural. Après, Marseille a une tradition maraîchère depuis toujours. Enfin, je veux dire, on a justement la chance d'être dans une ville où, certes, on allait très loin, certes, il y a eu des problèmes d'urbanisation majeurs euh, énormément de terres artificialisées dans ces, dans ces dernières années. Mais voilà, il reste du foncier disponible, il reste des poches, des réservoirs de biodiversité, des espaces de nature, des espaces d'agriculture. Euh, et, et donc, du coup, euh, bah go quoi, allons-y.
1: Je vous ai entendu dire, en préparant cette émission, que rappeler que la la ville, Marseille, était autosuffisante en production de fruits et de légumes dans les années 50. C'est quelque chose qu'on a complètement oublié et qui paraît assez improbable aujourd'hui.
0: Ça paraît très improbable. Bon, c'est un contexte qui était différent, dans lequel il y avait aussi moins de... Moins d'urbanisation, moins d'habitants, habitantes, euh, donc des besoins qui étaient moindres. Mais oui, il y avait une vraie... une vraie. Enfin, Marseille était une vraie terre euh, maraîchère, notamment le marché de Gros, euh, à l'époque, il était à la plaine. Euh, donc il y avait les salades de Sainte-Marthe euh, tous les mercredis ou tous les jeudis qui arrivaient. Euh, et puis euh, différentes... Enfin euh, voilà, tout, tout le pourtour euh, marseillais, euh, tout, tout le massif euh, des Piémont-de-l'Étoile, etc. Tout ça, c'était une zone agricole euh, très forte. Et donc on, on, on considère, et, et certains chercheurs ont... ont dit et montré que la ville était autosuffisante en termes de de production de fruits et légumes. Euh, c'est plus du tout le cas aujourd'hui aujourd'hui il y a 90% de ce qui est consommé euh, à l'échelle métropolitaine qui est importé et donc il y a un vrai problème en termes de chaînes et de circuits euh, euh... on a une forte production mais pratiquement tout part et parfois dans des, dans des échanges un peu absurdes où euh, des légumes euh, qui sont été produits euh, dans les bouches du Rhône euh, partent à Rungis et puis reviennent euh, par d'autres biais et donc c'est aussi tout ce système là qu'on essaye de, d'interroger, euh, de court-circuiter ou en tout cas de, de, de transformer
1: alors c'est quoi cette cité de l'agriculture Je l'ai présentée rapidement, je ne sais pas si je l'ai, l'ai présentée correctement. Euh, moi j'ai retenu ce mélange de, de, de recherche-action en fait, c'est-à-dire est assez un, c'est un, un lieu d'idées et un lieu de, de, de pratique en même temps. Alors maintenant il faut toujours faire attention qu'on dit « et en même temps », ça fait penser à trois autres raisons politiques, pour forcément côté à l'heure actuelle.
0: Ben non, mais c'est pas en tout cas, dans, vous l'avez bien décrit dans le démarrage, et c'est aussi ce nom de Cité de la Grille, il vient de là, donc c'est un nom qui peut sonner un peu institutionnel, mais qui, au démarrage, portait bien cette idée de dire un lieu euh, ressource, un lieu qui vient fédérer, qui vient porter des projets, et qui, qui fédère autour de cet espace, comme on a des cités de l'architecture, des cités de la musique, des cités de du design, de la mode et sur quelque chose d'aussi essentiel que notre alimentation et donc notre agriculture, il euh, n'y avait pas de lieu euh, dédié à ces questions. Et donc c'est exactement ce que vous avez dit, c'est vraiment euh, dans l'idée et la spécificité de ce projet, ce qui en fait la, la difficulté de, de sa conduite aussi et, et ce qui le rend parfois un peu... Euh, lisible pour, pour, pour certaines personnes, c'est d'être à la fois euh, dans le portage opérationnel de projets très concrets qui visent à bah, expérimenter, et puis même au-delà d'expérimenter, euh, tester de nouvelles manières euh, de produire, de consommer, euh, et puis une réflexion euh, plutôt, euh, enfin, en tout cas de s'appuyer sur cette expérience-là pour ensuite transmettre à d'autres, pour euh, faire euh, émerger des situations de coopération entre différents acteurs du territoire, et puis euh, proposer voilà, toute une panoplie de, d'événements, de, 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 de documentation aussi. Donc voilà, vraiment ces allers-retours permanents entre théorie et pratique, et entre terrain et, euh, et bureau, ou en tout cas réflexion intellectuelle, c'est, c'est vraiment le cœur et la spécificité de cette association.
1: Alors le, le, le fil, un des fils conducteurs, c'est la transition écologique de, des villes, et puis d'une ville en particulier, ben celle où on est, hein, Marseille. Et, euh, et là on se dit, Marseille... Euh, <rire> c'est pas forcément l'endroit euh, le plus évident pour, pour ça, on a l'impression. Euh, et pourtant, il y, y a des espaces pour... Euh, la, la ville n'est pas si mal dotée euh, que, que ça pour, pour cette transition. Ou alors, au contraire, bon, enfin, voilà, on pense toujours à une ville saturée de voitures, une ville réticente à, à certaines pratiques, à certaines transitions qui, qui ont déjà eu lieu dans d'autres villes. Euh, pour autant, elle a, elle a des atouts, cette, cette, cette ville de Marseille, pour... Euh, pour aller dans ce sens
0: Je pense que nous, on se dit que oui, sinon, on ne serait pas là. Mais bah, on, on entend beaucoup de... Fin, je pense que les, les années de godinisme, il et, et y a eu un vrai... Euh Enfin, il y a eu de gros problèmes dans cette ville et un vrai abandon, en tout cas, de la part des pouvoirs publics, mais qui a aussi permis à énormément d'initiatives citoyennes et de la société civile de se constituer, du fait qu'il y avait un vrai manque de prise en charge, en tout cas par les politiques publiques locales, des questions de transition écologique, des questions de transport, de logement, a fortiori d'agriculture et d'alimentation, même si ça, c'était plus général sur le territoire français. Et, et du coup, moi, je trouve que, ce, que ce, toutes ces initiatives qui existent, elles sont hyper riches, euh, c'est aussi dans la diversité des initiatives qu'on va réussir à apporter cette transformation moi je crois beaucoup au fait que ça va venir de toutes ces petites initiatives et qu'il n'y a pas besoin d'un pilotage à la dure euh, enfin voilà donc c'est oui, il y a des atouts. Et sur les questions de transition agricole et alimentaire, un des principaux atouts, c'est, d'avoir encore, c'est que la ville a encore beaucoup de fonciers disponibles en pleine terre, beaucoup d'endroits. C'est une ville très étendue, contrairement à d'autres métropoles françaises. Et donc ça, c'est un vrai atout. Des conditions climatiques qui, bon, certes, vont changer, mais sont encore très favorables à la mise en culture. Et puis tout cet écosystème d'acteurs qui s'est constitué au fil des ans... Donc, oui, on y croit, et, et c'est un peu ce qui est dit, c'est de se dire bon, on part de loin, mais du coup, on va aller très, très vite aussi, on va passer le bon pour euh, rattraper tout le monde,
1: voire dépasser tout le monde. Alors, la, la, la cité, c'était 2015, hein, je crois, la, la naissance de l'assaut. Alors, peut-être, je crois que ça a été gradué euh, 2017, il me semble, plus, plus concrètement, avec des financements. Et euh, donc, c'est pas si vieux que ça. Et. Euh... Crise, crise de croissance en fait, il ne faut pas parler de crise d'ailleurs, mais croissance quand même. Vous êtes une, une vingtaine aujourd'hui, alors pas forcément salarié, mais euh, chargé de mission, euh, salarié, c'est, c'est ça l'échelle
0: Oui, c'est ça, c'est une vingtaine de personnes. Il y a, euh, ça change toujours un peu, mais 17 salariés actuellement et on est une équipe de 23, 24 personnes avec aussi des volontaires en service civique, des stagiaires qui, qui renforcent l'équipe au quotidien. Euh, mais oui crise de croissance ouais. en tout cas on a, on a beaucoup grossi on a été mis sur le, sous le devant des projecteurs euh, notamment pendant et après la crise du Covid où nos sujets en fait, ont été mis sur le devant de la scène de manière générale et donc on a suivi un peu ce mouvement euh, mais qui, a, qui effectivement vous l'avez rappelé euh, création en 2015 donc un travail de diagnostic euh, de territoire qui a été mené par Marion Schnorf qui est la fondatrice de l'assaut et, et et qui a pris du temps, on a mis du temps, on a, on a travaillé dur petit à petit pour gagner la confiance aussi des uns, des autres, euh, des techniciens, des techniciennes des politiques publiques, de certains, certaines élus, euh, des citoyens, des centres sociaux avec lesquels on a commencé à travailler. Et puis en fait, euh, bah, petit à petit, ce petit travail de fourmi-là, il a payé. Et là, ça a été euh, euh, l'éclosion, on va dire, ou l'explosion, je ne sais pas trop. <rire> Et qui fait qu'aujourd'hui, euh, ouais. Puis le besoin de... En fait, on est sur des projets qui nécessitent beaucoup de temps humain. Euh, et donc, c'est pour ça que enfin, principalement, la plupart de nos dépenses, c'est, 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 c'est des moyens humains. Et c'est donc payer les personnes qui ben, travaillent sur le terrain au quotidien. Et, et pour ça, il y a besoin de toujours plus de moyens.
1: Donc, euh, voilà. Alors des projets, il y en a beaucoup. On on, ne pourra pas tous les les, les citer. Euh, On on va parler au moins d'un projet, hein, si ce n'est plus. Euh, Félicité, puisque vous en êtes la la coordinatrice, c'est VRAC. Euh, Donc euh, VRAC qui est un un projet national, mais qui est décliné à à l'échelle marseillaise et euh, donc articulé avec la la cité de l'agriculture. Alors de quoi s'agit-il
3: Tout à fait, donc VRAC c'est un acronyme qui veut dire Vraiment Réseau d'Achats en Commun euh, Un projet qui a été initié à Lyon en 2013 Donc on va fêter les 10 ans de l'association cette année Et le projet VRAC part de l'idée de se dire bah, Pour mieux consommer, pour choisir notre alimentation Et avoir accès à des produits de qualité Pourquoi on ne se rassemblerait pas pour faire nos achats en commun Et donc ça a donné lieu à la création de groupements d'achats euh, en majorité dans les quartiers prioritaires, mais aussi des antennes en France qui développent vrac dans, dans la ruralité et également dans des vracs unives. Et donc l'idée c'est de faire des gros groupements d'achat avec les habitants des quartiers euh, pour euh, avoir accès à des produits de qualité, donc des produits qui soient bio, des produits qui sont locaux, achetés en circuit court, et pour aussi permettre de rémunérer dignement les producteurs et toutes les personnes qui font notre alimentation.
1: Alors là justement on parle de bio euh, et tout à l'heure dans le lancement j'évoquais l'inflation galopante. Euh, Le bio est en crise complètement euh, avec des fermetures de magasins, avec des des décrochages, euh, euh, des des chiffres d'affaires de de tous ceux qui sont sur ce secteur. Et ça renforce cette idée avec une inflation qui touche particulièrement les produits frais et particulièrement les légumes et les fruits. Cette idée que le bio bah, c'est un luxe, ça serait euh, plus que jamais... Et là, j'imagine que VRAC s'inscrit en faux. Euh, le bio, c'est pas une histoire de bobo.
3: Tout à fait, oui. C'est vraiment euh, l'idée de VRAC de bah, rendre accessible le bio euh, à des habitants en quartier prioritaire. Et, euh, bah du coup, en se réunissant, en achetant euh, des grosses quantités euh, de produits auprès des fournisseurs, on arrive à avoir des produits bio et des produits de qualité qui sont abordables. Donc, euh, on a effectué un relevé de prix euh, à, dans deux enseignes de la grande distribution euh, à Vitrolles, donc, où on a un gros mandat d'achat. Euh, je peux donner quelques exemples de tarifs. Par exemple, les amandes décortiquées nature à Vrac, donc on les vend à 10,90 euros le kilo. Euh, dans la grande distribution... Donc, dans dans un magasin, elles étaient jusqu'à 34,80 euros le kilo euh, et les moins chères, elles étaient à 12,25 euros, mais ce n'est pas des références bio. Donc on voit quand même que le bio, grâce à VRAC, peut être tout à fait accessible et c'est le cas sur euh, bah, l'ensemble des produits VRAC, on est vraiment inférieur au prix pratiqué dans la grande distribution et des, dans les enseignes bio.
1: Alors vous avez cité Vitrolles, il, il y a deux groupements euh, alors c'est, c'est un projet qui, qui, date de, enfin qui s'est mis en place depuis euh, deux ans je me trompe un, un peu moins.
3: On a lancé le projet en 2022 oui. et les groupements d'achat. donc on a trois groupements d'achat aujourd'hui portés par l'association donc on en a deux à Marseille un avec le centre social de Frévalon dans le 13 e arrondissement de Marseille, un dans le 15 e donc qui est porté avec le centre social d'El Rio dans le quartier de la Viste et donc à Vitrolles porté un partenariat avec la ville de Vitrolles et ses centres sociaux.
1: C'est quoi la réaction des, des, des habitants Alors, c'est, c'est euh, vous gérez quoi Plutôt euh, trop de demandes et des difficultés à y répondre, ou alors bah, euh, la nécessité de, de, de séduire un peu les gens, de leur expliquer que c'est pour eux aussi, que ce n'est pas forcément plus cher. C'est quoi qui prédomine plutôt ça
3: euh, Non, mais un très bon accueil, je dirais, de VRAC euh, au moment du lancement du projet et avant de lancer les groupements d'achat. Du coup, on a tenu des stands de VRAC dans les différents quartiers euh, où on allait s'implanter pour avoir les retours des habitants, construire avec eux le catalogue de produits. Parce que ça, c'est une dimension importante du projet VRAC. C'est un projet... Euh, dans lequel les adhérents s'impliquent pour choisir aussi euh, les produits qu'ils souhaiteraient trouver au catalogue et euh, on a vraiment eu des retours de souhait de s'alimenter avec des produits de qualité euh, des produits naturels, c'est ce qui revient beaucoup, et de trouver euh, pour certains quartiers plus que d'autres vraiment un, bah, une offre euh, existante dans le quartier, puisqu'il y a des quartiers du coup, où il n'y a pas du tout de commerce donc les personnes doivent trouver des solutions pour se déplacer pour se rendre dans la grande distribution donc on a plutôt un bon accueil euh, des habitants des quartiers. Aujourd'hui, on a 130 euh, adhérents. Donc, depuis le lancement en octobre, c'est quand même euh, de, 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 signe, des signes positifs, on va dire, et encourageants pour le projet. On est en mars. Voilà.
1: <rire> de l'année suivante. Euh, Louise euh, Levaillé euh, donc, bah, la, la, la ferme Capri, elle est, euh, elle est dans les quartiers nord. Euh, ben là aussi, il y a une problématique sociale forte hein, dans, dans le territoire dans laquelle vous voulez vous inscrire. Enfin, il ne s'agit pas de, de ouais. se déconnecter de, de ça, euh, au contraire oui, au contraire, si
2: la ferme se situe dans, dans le 15e arrondissement et dans les quartiers nord, ce n'est pas non plus par hasard. Nous, on, on a une dimension aussi à la cité de l'agriculture qui est de, que la transition écologique, elle doit être pour tous et toutes et, euh, et que du coup, elle ne peut pas se faire sans une partie de la population et que ça ne doit pas être une, un privilège aussi, euh, soit de centre-ville, soit de porte-monnaie. Euh, donc, c'est aussi pour ça qu'on est, qu'on est euh, dans, dans ces quartiers-là. Et euh, l'idée, c'est de faire une production qui soit euh, à destination des habitants à proximité, donc euh, on s'adresse aux habitants des quartiers que j'ai cités précédemment principalement, donc on est au sein des castors de Servières, mais tout autour, voilà, il y a Bassens, les Tilleuls, euh, la Morlette, en particulier Saint-Joseph, le Castella, donc euh, voilà, c'est principalement vers ces quartiers-là, ces acteurs-là, ces habitants qu'on travaille, que ce soit pour la production euh, de de légumes et que pour tout le volet, plus animation aussi, parce qu'on fait de l'accueil de de groupes sur sur Capri, donc pour des ateliers, pour des visites, pour passer un temps à la ferme tout simplement, pour parler des enjeux de biodiversité, de culture, d'alimentation, de ce qu'on mange. Il y a tous ces ces enjeux-là et du coup on travaille beaucoup avec des centres sociaux, des écoles. euh, bon Après il y a des centres sociaux, des associations qui peuvent venir aussi d'autres quartiers, en plus à distance, mais c'est vrai qu'on travaille principalement euh, avec les quartiers à
1: proximité pour l'instant. Alors euh, tout le monde peut venir le mercredi, euh, j'y suis allé, j'étais la, oui. la semaine dernière, je suis venu, j'ai été accueilli par Isaac, le maraîcher. Mm-hmm. Euh, et euh, avec euh, à partir de 10h, hein, c'est ça, euh, toute la journée je crois, alors ça dépend, les horaires, ça change selon les périodes. Oui, tous les
2: mercredis sont ces fermes ouvertes, et là euh, on vient de passer aux horaires de printemps, Des, de printemps comme printemps, on donc c'est de 10h à 18h, avec une vente de légumes sur place en direct de 16h à 18h. Euh, c'est possible de venir aussi bénévoler le matin, euh, enfin vous pouvez arriver dès le matin, et donc là l'idée ben, du bénévolat c'est de, de mettre la main à terre, aussi de, d'être formé, enfin, c'est, c'est forcément les personnes qui viennent elles, elles nous aident mais elles viennent aussi pour apprendre, donc euh, c'est, euh, c'est un peu un échange euh, de ce point de vue là, on fait un petit repas partagé le midi après hein, tous ensemble. Et, et euh, enfin aussi sur le, la question de, de la vente des légumes, on, en, on vient de lancer hier, c'est notre Grosse actu, je dirais. Ah, un euh, scoop <rire>
1: pour les auditeurs de Radio Renault.
2: <rire> C'était la première, euh, la, le, la première sortie de l'épicerie mobile. D'accord. Euh, parce que bah, c'est vrai que là, on est dans une ferme, donc au cœur des castors de Servières. Donc j'ai, j'ai présenté le lieu géographique, mais c'est un lieu où il n'y a pas forcément une mobilité facile non plus pour les habitants. Ben, il y a l'autoroute euh, qui est une grande barrière aussi, euh, la voie ferrée, enfin Transport tout, en tout en ça,
1: commun, euh, pas, pas, pas très proche. Voilà.
2: Hein. voilà, tout ça n'est pas évident non plus pour se rendre directement sur la ferme, donc à partir de là on a, on a identifié depuis assez longtemps que c'était un besoin et aussi un ré- récit des habitants qu'avant il y avait euh, soit des magasins de, de légumes, soit des, des camions qui venaient vendre aussi au cœur des quartiers, ce qui a plu, et ce que les commerces disparaissent aussi euh, euh, pas mal dans ces, dans ces secteurs, dans ces quartiers, et donc euh, l'idée c'était de devenir nous directement avec un camion donc on est arrivé, on est, est sorti hier pour la première fois euh, à, au cœur de la cité de la Morlette et on a vendu les légumes de, de capri mais aussi quelques produits vrac du coup on, on travaille aussi ensemble on a un local mutualisé et on essaie de ben voilà que tous ces projets se complètent aussi et euh, voilà c'était la première sortie c'était et ça s'est très bien passé alors, on sait pas rien alors bien... c'est
1: une épicerie mobile donc c'est un camion alors c'est ça c'est quoi il y a une régularité alors peut-être que vous allez monter aussi en puissance pas bah, étape par étape pour l'instant c'est ponctuel il va y avoir des rendez vous vous allez communiquer avec des euh une régularité dans, dans oh, les ouais. apparitions du, de l'épicerie enfin c'est quoi l'idée un petit peu au départ
2: bah là c'était le premier test donc on voit comment ça fonctionne oui, le temps que ça <rire> mais en fait l'idée c'est de passer au, au moins une fois par mois dans les okay. je continue toujours dans les quartiers proches pour l'instant et aussi c'est, c'est aussi de faire connaître la ferme parce que pour l'instant tout le monde la connaît pas encore beaucoup on s'en rend compte et donc de passer une fois par mois ben ça fait un point à la fois de, de vente mais aussi de convivialité de, de rencontres de on installe les petites tables etc et puis les gens qui ça intéresse les légumes après ils peuvent se rendre à Capri aussi euh, tous les mercredis. Euh, en plus, euh, s'ils si, si veulent, peuvent pas attendre le passage de l'épicerie. Oui. Mais voilà, c'est
1: parce qu'il y a des, il y a des, il y a des freins. Quand même, on enfin, fait, on connaît. Mm-hmm. La, on, euh, on parlait tout à l'heure rapidement de, de l'exposition euh, portée par la fil agriculture mm-hmm. sur euh, agriculture et, et euh, mm-hmm. Et architecture. Enfin, l'agriculture, ça touche aussi l'urbanisme, en ville encore mmh. plus. Et on les connaît ces quartiers, on connaît on, on, euh, leurs problématiques. Ben mmh. voilà, le, 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 les transports en commun insuffisants, euh, et aussi des, 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 l'isolement finalement mmh. de, de certaines cités, les unes par rapport aux autres. Les gens se déplacent pas forcément beaucoup. Enfin, il y, mmh. y, y, y a des obstacles à franchir mmh. pour aller vers les gens.
2: Ouais.
1: Et j'imagine que vous êtes confronté à ça vous aussi.
2: Oui tout à fait, ben, après ça, c'est quelque chose qu'on constate et c'est vrai que c'est beaucoup lié à l'endroit où on est par rapport au, à tous ces axes, il enfin, faut passer des bretelles d'autoroute pour passer d'un quartier à l'autre, enfin, c'est vraiment pas forcément évident, des, euh, à pied en tout cas, donc les gens ont tendance beaucoup à se déplacer en voiture aussi et, en, et dans les points de, de bus, y a quand même, là on peut accéder quand même en bus euh assez facilement dans ces dans ces sect- dans les secteurs où on est, euh, mais bon il y a plein de freins divers. Enfin c'est sûr que nous on est sur les questions d'alimentation, c'est quelque chose de central. Tout le monde s'alimente, tout le monde se nourrit tous les jours, mais il y a aussi plein d'autres problématiques qui sont très fortes dans ces quartiers, que ce soit euh, les questions de logement, de de de, de pauvreté en général, qui touchent du coup pas seulement les questions alimentaires, mais où c'est euh, l'alimentation est souvent une variable d'ajustement aussi. Et du coup euh, ben on va vraiment enfin vers le moins cher pour pour pouvoir se juste se nourrir au quotidien. Et c'est vrai que ben, payer un peu plus cher son alimentation, euh, même pour de la qualité, même si les gens y portent euh, beaucoup d'importance, c'est pas toujours possible. Euh, donc c'est aussi pour ça qu'on essaye de, de faire des, des légumes à prix euh, accessible euh, dans, dans ce cadre-là. Mais voilà, il y a aussi d'autres problèmes de violence. De, euh, là, on est dans, à la Morlette, il y a un arrêté de péril en ce moment-là. Enfin, il voilà, y, y, y a plein d'autres problématiques qui s'additionnent et sur lesquelles nous on n'a pas forcément... Enfin, voilà de... Mais en même temps le fait de, de venir dans les quartiers aussi ça crée, on essaie de créer un, un lieu de vie, que ce soit à la fois euh, sur Capri, euh, qui soit un lieu de, où que les personnes peuvent s'approprier où ils, ils peuvent organiser aussi euh, des, euh, des rencontres se retrouver, pique-niquer, etc. Et puis nous aussi quand on vient avec l'épicerie essayer de créer ce lieu où on peut s'asseoir, discuter euh, voilà. et c'est ça qui est aussi valorisé là, avec les les assauts avec lesquels on travaille.
1: Louis Roland, bah, l'accès à l'alimentation durable, c'est, 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 une, c'est un sport de combat, comme disait un fameux sociologue à propos d'autres choses.
0: <rire> oui, je pense que oui, on peut dire que c'est un sport de combat. Enfin, Louise le disait très bien, mais c'est, c'est en fait les freins à l'accessibilité, ils sont économiques, D'abord mais il y a aussi plein d'autres freins à l'accessibilité euh, qui sont aussi bah, d'ordre géographique, qui sont d'ordre symbolique, euh, enfin voilà c'est, c'est, c'est quelque chose d'hyper complexe et qui bah, c'est marrant parce qu'on avait un, un temps d'équipe aussi là-dessus lundi où on s'interroge beaucoup sur bah, qu'est-ce que ça veut dire l'accessibilité qui est maintenant devenue aussi... Euh, une sorte de mot d'ordre de l'action publique et et qui finance des projets en lien avec ça et du coup on s'interrogeait aussi sur d'autres pistes de solutions ou en tout cas de comment est-ce qu'on peut aussi repolitiser les questions alimentaires et et travailler notamment un projet qui s'appelle la sécurité sociale de l'alimentation donc qui reprend les principes de de la sécurité sociale pour les appliquer à l'alimentation. On va en parler. C'est pas pareil, l'émission politique pas pareil de Grenouille Animé par Michel Guéraud.
1: Alors, une tradition de l'émission, c'est une chanson choisie par les invités et vous avez choisi, parce qu'on est à Marseille, en bande organisée, mais version agricole. Viens les goûter, mmh. roi d'Espagne, légumes bio, bien sûr, c'est du quartier. Bien sûr, l'oseille en calcul, c'est du prado, on est pro. Ouais. La confiance, Marché, tu as trop la confiance. Il ouais. m'a été quand je mettais dans mon terreau dispense. Tu veux nous faire la guerre, je vais t'écraser. Ça prend tes radis, ça prend tes céleri, ça prend ta teuté. Le téléphone bip, faut tout préparer. Oh, c'est marché mémé, Allez. ça assez, bébé.
4: Ouais, m'a bébé. Wesh, alors ma tant qu'il ou quoi. gramme dans la remorque,
1: j'fais 0 en 1h30. Tractorisé, y'a assez d'essence. On croit, c'est sûr, devenu fermé. J'ai passé
4: la bagatelle qui poule. deux ans après, je l'ai liquidé. Y'a des petits canards, y'a un chat et des équidés. Que des phénomènes, hey, je vais te les faire kiffer. Hey, On fout le feu nous-mêmes. Ça. À Marseille, bébé, un droit des dehors. Y'a des minots dans le décor. et bière sur la canne-bière, chic-pécor sur le vieux port. Mis à mort, c'est les fermes du sud, c'est les fermes du nord. Nique Leclerc et leur l'ambio de mer, Nick Bayer qui nique chimique la terre. terre. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça sent le fumier. À nous, les terres bétonisées. Basta la pâte bouffe qui nique tout. Basta la pâte bouffe chimique. Ma clique est faite de malade, collectivement on se marre grave. Le, le T et le S, okay. les toilettes sèches Ça te fait hier, je m'emballage, ramène tes fesses. Jeunes et paysans sous les bâtiments qui s'aiment pour la révolte On guette le dénouement du proche effondrement. Laisse pas te voir allier la cause et ça fait qu'on va taffer Oh, taffer oh camarade, suis dans le tracteur rouillé Pisté par les deux ânes et ça fait qu'on va taffer Oh, T'as fait oh camarade, suis dans le tracteur rouillé les deux ânes, oh, à la terre on obéit, oh, pays en nourrit le pays, oh. Non, mais c'est un vrai voix? Mais non, yao, à la terre on obéit, yao, paysans nourri le pays, yao. J'ai les poches bitumes, si je fais des légumes pour qu'elles le bitume et oui, yao. Oh. Ce qu'on apporte oh. dans, dans la zone, yao, c'est forcer les des bonnes zones, yao. Regarde-moi, ouais, j'ai la forme, forme, t'as monté, pour que tu sois oh. farmer, car c'est trop vrai. La ville a besoin de berger, de retrouver ses maraîchers. Béton, t'es mauvais, quel cachet, y a des Personne peut nous canaliser dans la zone ça sont le fumier à nous les terres basta la bouffe qui tout basta la bouffe chimique basta la basta la mal-bouffe bam, bam, bam en bande organisée personne peut nous canaliser dans la zone ça sent le fumier à nous les terres bétonisées basta la bad bouffe qui nique tout basta la bad bouffe chimique boue basta la mal bouffe basta la mal bouffe bam en bande organisée personne peut nous canaliser dans la zone ça le fumier à nous les terres basta la bad bouffe qui tout basta la bouffe chimique basta la mal basta la big up à toutes les bandes des terres qui sortent contestataires et vivent le travail de la terre.
1: C'est pas pareil, c'est politique et c'est une spéciale cité de l'agriculture. Alors on parlait de, de la sécurité sociale, de l'alimentation. Qu'est-ce donc <rire>
2: Alors, la Sécurité sociale de l'alimentation, c'est une idée qui a été lancée, il me semble, par le réseau Salaria et Agrista, donc agronome et vétérinaire sans frontières. C'est vétérinaire sans frontières. Et en fait, l'idée, c'est de... Euh, c'est une, à la fois une, une critique et un constat autour de, du fonctionnement de l'aide alimentaire telle qu'il est aujourd'hui euh, euh, et la volonté de, d'aller euh, plus, d'aller vers un droit universel en fait et un droit à une alimentation de qualité euh, pour tous, euh, avec euh, du coup un financement qui serait lié à des cotisations euh, euh, sur le travail, enfin sur le travail, les cotisations sociales et patronales, pour euh, financer en gros, un, un, comme ça a été en fait sur le modèle de de, de de la sécurité sociale, de la santé en fait, tel qu'il a été construit après, euh, à, à l'après-guerre, et avec des caisses euh, de sécurité alimentaire qui seraient gérées par des citoyens euh, au niveau local et qui permettent après, au niveau national, de mettre en place ce, ce droit à l'alimentation, du coup, par une allocation universelle. Euh, donc, tout, tout est un petit peu en, encore en travaux, hein, mais qui serait autour de 150 euros euh, par personne euh, pour euh, pouvoir s'alimenter auprès de magasins conventionnés, de producteurs conventionnés. Oui, droit du...
1: à l'alimentation, mais si possible durable, et si possible de qualité. Hein.
2: Voilà, mais que ces critères-là de conventionnement, ils soient discutés, mmh. qu'ils soient aussi portés par des citoyens et qu'ils soient, pas, euh, voilà, qu'ils soient le fruit aussi d'une repolitisation, en fait, de l'alimentation, de voir comment est-ce qu'on veut s'alimenter avec quoi euh, et qu'est-ce que ça implique parce que c'est un choix éminemment politique Alors là euh... on, est, on
1: est sur un sujet pour le coup vraiment national, <rire> ouais. euh, comment la, de Marseille, la Cité de l'Agriculture peut porter ce, cette idée-là
2: Alors pour l'instant il y, a, il y a un collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation qui existe au niveau national euh, qui est composé de nombreuses organisations, les deux que j'ai citées, mais aussi les CIVAM, la Confédération Paysanne, le, le Réseau VRAC qui a, qui a rejoint aussi ce collectif euh, nous on, on s'y intéresse dans le sens où on, on en Suisse, les débats qui sont en cours sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de publications, c'est un truc très foisonnant aujourd'hui. Il y a beaucoup aussi de de discussions, de de, désaccords éventuellement sur comment ça pourrait fonctionner, quels critères, etc. Donc nous, on suit ça et ce qu'on peut porter, c'est les problématiques qui sont soulevées par ça. C'est vrai que nous, on est sur des projets d'accessibilité qui concernent, enfin d'accessibilité toujours, donc qui concernent aussi ben, un certain secteur, certains quartiers qui sont à petite échelle, mais comment est-ce qu'on fait pour passer à grande échelle et changer vraiment le système et en fait le, la sécurité sociale de l'alimentation, elle pense à la fois comment tout le monde va pouvoir s'alimenter dignement avec une alimentation choisie de, de qualité, mais comment aussi on va pouvoir produire, comment on va pouvoir euh, enfin, c'est le, tout le système qui est pensé globalement et comme au moment de la sécurité sociale de la santé euh, euh, à l'après-guerre, ça qui a permis aussi de financer les CHU, donc de financer des hôpitaux là ce serait aussi comment ce système là peut financer l'installation d'agriculteurs euh, la préservation du foncier euh, et quel modèle d'alimentation euh, agricole et alimentaire, ce qui est complètement imbriqué, enfin, qui peut pas aller l'un sans l'autre, on peut penser euh, collectivement. Donc pour nous c'est un horizon en fait euh, aussi. Et même si nous à notre petite échelle on mène des, des projets euh, avec nos moyens, mais c'est vrai que cette, euh, cet horizon du droit à l'alimentation pour tous. Euh
1: et le nôtre aussi. Félicité, <rire> le, le, le réseau VRAC donc, euh, c'est, 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 est, est là pour concrètement apporter un service aux gens, mais aussi donc pour montrer que des choses sont possibles, pour défendre aussi des, euh, des, des idées comme ça là. Hein, on le disait, le, cette idée-là est portée par ce réseau.
3: Oui, tout à fait. Euh, bah, le L'idée de VRAC aussi, c'est d'agir en faveur de la démocratie alimentaire, donc de donner le pouvoir d'agir et euh, d'avoir un projet qui soit émancipateur pour ses adhérents. Euh, et donc, bah, bien sûr, de politiser aussi euh, cette question de l'alimentation. Euh, je pense, euh, bon, donc pas à Marseille, mais à Montpellier, euh, il y a le, l'association VRAC Eco-Sinas, donc qui est l'antenne... Euh, Montpellier-Rennes du projet VRAC qui travaille dans un projet de territoire qui s'appelle Territoire à Vivre sur lequel on travaille aussi à la Cité de l'Agriculture pour Marseille et j'ai pu assister le mois dernier au lancement de, d'une expérimentation de la Caisse Commune de l'Alimentation donc qui est portée à Montpellier par plusieurs acteurs, par un conseil d'habitants citoyens qui se sont réunis pour discuter toutes les questions dont parlait Louise, donc qu'est-ce qu'on va conventionner, quel montant auront les participants pour se nourrir. Et donc, par exemple, VRAC va être un lieu d'approvisionnement conventionné pour les personnes qui rejoignent la caisse commune à Montpellier.
1: D'accord. Alors j'en, j'en profite je, je, pour, pour, pour ceux qui aiment les, les podcasts, de, 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 de recommander l'écoute de Meurice Recrute, Guillaume Maurice, qui, qui, a, qui a invité Maurice Tavernier. Qui, Maurice, euh, c'est, c'est Maurice. C'est Maurice C'est Maurice Tavernier, c'est une bêtise, qui est le fond, euh, euh, président, je sais pas, c'est ça, hein, fondateur, la, fondateur et fondateur, délégué, président général délégué général de de, du réseau au, au niveau national. Et donc, il a été officiellement nommé, évidemment, c'est une blague, mais, mais c'est sérieux à la fois ministre de l'Alimentation, donc, dans, dans le futur euh, gouvernement de Guillaume Maurice. Voilà, C'était assez écouté, hein, je pense, pour, pour découvrir un petit peu, avec des, 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 des enjeux pointés dont on dont vient, dont vient de parler. Euh, euh, la, la, la cité, donc, euh, au carrefour de, 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 de finalement... Euh, Plein d'actions, plein d'enjeux, plein de réseaux. Et, et ce côté foisonnant, c'est, euh, c'est, c'est, c'est voulu. Euh, oui, alors, il y, y, y a quatre pôles. Hein, agora, terrain, transmission, prospective. Euh, euh, l'idée, c'est que toutes ces questions-là, elles ne peuvent pas se régler euh, ouais. tout seules dans un coin. Enfin, qu'il faut mettre en réseau les, les gens. Ouais. Et les structures aussi, hein, pas simplement les gens.
0: Oui, tout à fait. Il ben, y, y a vraiment la... Enfin, on... Le système alimentaire et agricole est un sujet extrêmement complexe. Et du coup, la Cité de la Grille essaie d'adresser ce sujet de manière euh, holistique ou en tout cas transversale. Et donc, oui, de ce fait-là, il y a beaucoup de projets, beaucoup de pôles, beaucoup de publics différents. Et, et on aime bien ce, ce côté vraiment interface aussi euh, qui est dans le nom même de la Cité de la Grille. Euh, j'en oublie votre question. Non, mais, mais c'est oui, du il y a un côté cas présente. un côté très En particulier, foisonnant.
1: l'idée de du réseau, c'est-à-dire de mettre en réseau euh, les acteurs.
0: Ça, ça ça me semble essentiel, euh, et je pense que c'est parfois un peu oublié dans les questions de de transition, mais c'est des sujets qui sont hyper importants. C'est le sujet de la coopération, en fait, et de comment est-ce qu'on... Change aussi nos perspectives de travail et donc nos perspectives économiques pour aller vers une économie et un travail qui soit beaucoup plus coopératif. C'est ce que font toutes les espèces vivantes dans la nature et il n'y a que dans les, chez nous, les humains, on a cet esprit-là de, de prédation qui est, on peut le dire, très lié au modèle économique et au système économique dans lequel on est aujourd'hui, à cas le capitalisme. Mais, euh, mais en tout cas, nous, on essaye de promouvoir en tout cas un travail en commun pour faire face à ces enjeux climatiques et à ces crises qui nous attendent, qui vont être ben monstrueuse et du coup on doit on doit on doit forcément là commencer à apprendre à travailler ensemble alors c'est pas facile euh, tout le monde a des intérêts particuliers donc euh, comment est-ce que euh, nous on, en tant qu'acteurs on arrive à fédérer autour de nous et à faire de l'ingénierie de cette coopération ben on essaye de, de le faire au quotidien et notamment euh, via le réseau euh, agriculture urbaine donc c'est une cinquantaine de structures qu'on qu'on fédère euh, Au sein de la Cité de la Grille, avec euh, bah, du partage d'informations principalement. On a un peu de temps de travail, nous, qu'on peut dédier à ça. Et on essaie aussi de monter euh, des projets euh, coopératifs entre les fermes. Euh, Ça peut être sur euh, de l'achat de nichoirs, ça peut être sur euh, de l'entraide. Peut-être que Louise, tu veux dire un petit mot de l'entraide maraîchère
2: Ouais, euh, bah, rapidement ouais c'est euh, bah, ça a été mis en place euh, l'année dernière il me semble euh, du coup là ben bah, on met un groupe de quatre fermes qui le roi d'Espagne euh, le collet des Comptes, euh, et Collineo et là du coup la ferme Capri qui se retrouvent tous les enfin un jeudi sur deux pour euh, travailler ensemble donc les maraîchers se retrouvent pour travailler ensemble euh, à tour de rôle dans chaque ferme pour euh, réaliser des travaux plus importants ou des s'il y a des euh, plantations à faire ou des enfin voilà et le, ça permet d'avancer euh, beaucoup plus d'un coup euh, sur chaque ferme et puis d'échanger aussi de, d'échanger sur les difficultés en fait c'est, c'est, c'est ces systèmes là d'entraide c'est quelque chose qui existait de, 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 depuis toujours enfin dans le milieu rural enfin de, depuis longtemps en tout cas et qu'on du coup on remet en place euh, ici et qui est des, très utile euh, que ce soit au niveau technique et de la réalisation que pour juste la, cette question de la solidarité de la coopération de l'entente aussi commune
1: voilà On l'a oublié parce que dans le milieu rural, enfin, les les coopératives, ceux qui sont devenus parfois des des choses pas très très jolies, hein, des banques coopératives avec des pratiques pas forcément positive hein, pour, le, pour la, 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 la diversité, pour le, pour, pour le, le milieu agricole. Euh, mais il y avait cette, ce partage, cette mutualisation des moyens. Mmh. Euh, et donc là, vous allez vers ça aussi en ville. En, euh...
2: Voilà, ça a démarré par cette, en tout cas, cette entraide euh, de main-d'oeuvre, hein, comme on dit. Enfin, les ouais. maraîchers qui se retrouvent. Euh, et c'est vrai qu'on pourrait aller aussi vers d'autres choses. Hein, on y réfléchit sur d'autres types de mutualisation aussi euh, en termes de, euh, de, d'outils euh, techniques. Euh, là, on va aussi vers une, mutualis- une, vers une entraide pédagogique aussi parce parce que nos fermes, qui sont souvent ben, en, en milieu urbain, combinent à la fois un rôle de production, mais aussi de, de, d'accueil, de sensibilisation. Et, et on est en train de mettre en place aussi cette coopération et ce, cette entraide sur les, le volet pédagogique. Et voilà, il y aurait peut-être d'autres de transport, de. Voilà, à voir. C'est des choses qui se construisent aussi avec le réseau.
1: Alors, on parle des fermes, mais il y a aussi les jardins, c'est ça euh, Est-ce que ça s'articule Est-ce que vous, Comment vous regardez ça Est-ce que la cité est aussi impliqué dans, dans cet enjeu-là et peut-être le, le présenter, le, dire de quoi il s'agit
0: Oui. Bah, c'est les jardins, une partie des jardins marseillais font partie du réseau agriculture urbaine parce que nous, on a voulu les inclure et et, et on, il y a parfois des distinctions qui sont faites et auxquelles on est beaucoup ramené, euh, d'une agriculture urbaine professionnelle euh, qui s'opposerait à une agriculture urbaine euh, bénévole, euh, de petites euh, productions euh, sur un bout de l'opin de terre. quoi. Mais pour nous, ces deux dimensions-là, elles sont compatibles. Donc après, c'est comment on trouve les outils et comment on crée des des alliances entre nous, entre les jardins partagés. Mais par exemple, on a monté un projet, là récemment, qui est aussi un projet de coopération, autour de l'accessibilité de quatre fermes urbaines. Donc il y a le Talus, la ferme Capri, euh, et un jardin partagé de terres d'entrée et de partage, un, plus une ferme qui est un peu plus loin dans le périurbain, de Graines de Soleil. Et du coup, on travaille ensemble sur bah, comment est-ce qu'on rend accessible aussi nos fermes euh, au-delà de juste, euh, de juste les questions de mobilité, mais plutôt sur des enjeux bah, de symboliques, de conditions d'accueil pour euh, donner envie aux gens. Euh, mais les jardins, il y en a beaucoup à Marseille. C'est une longue tradition, les jardins ouvriers. Euh, maintenant, aujourd'hui, on a plutôt des jardins aussi qui viennent, euh, euh, qui sont plutôt de l'ordre des jardins partagés, donc qui sont avec des parcelles collectives. Euh, mais les jardins sont essentiels Enfin, pour nous, je pense à la cité de la grille, on a vraiment cette idée de dire qu'il y a aussi ce travail-là de l'autoproduction qui est hyper important et qui peut vraiment venir favoriser la, re- la relocalisation de notre alimentation euh, par l'autoproduction donc il y a, salue, on salue notamment Yazid Ben Dave de Terre Entraide et de Partage qui, avec qui on travaille de manière rapprochée et qui qui porte vraiment ce message-là de recréer des jardins dans tous les quartiers, notamment les quartiers nord marseillais. Et c'est hyper important qu'il y ait des personnes comme ça aussi mobilisées pour, pour travailler aussi ces questions de ben, l'autoproduction. Quoi. Après, il y a des études qui montrent que, ben, notamment à Caen, il y, a aussi, il y a environ 20 à 25 des besoins en légumes qui sont couverts par les jardins et les parcelles individuelles et collectives. Donc, c'est, c'est quand même pas... Petit quoi, quand on dit euh, l'agriculture urbaine ne pourra pas nourrir les villes, alors certes, elle ne peut pas nourrir toute la ville, mais elle a quand même son rôle à prendre et son rôle à jouer dans, dans, dans l'alimentation.
1: Alors, justement, là, on parlait de, de euh, dans cette émission d'utopie de cité utopique le, le, le mois dernier, euh, là où, euh, pour vous, euh, on parlait aussi de tout de, début de, de, de l'époque où Marseille était auto euh, suffisante finalement en production euh, alimentaire. Euh, enfin, j'entends surtout euh, fruits et légumes. Euh, est-ce qu'on peut aller vers par étapes pour vous vers vers, vers cet objectif euh, Est-ce que ce qui, voilà, est-ce que c'est visible Est-ce que euh, est-ce qu'on est très loin Est-ce que c'est un horizon souhaitable mais lointain Enfin voilà. Euh... Peut-être chacun dire un mot là-dessus, de féliciter peut-être d'où vous êtes et euh, ce rapport entre l'utopie et la pratique et le réel euh, souhaitable, je dirais
3: plutôt oui. Euh, bah, c'est sûr que ce serait euh, hyper euh, chouette de pouvoir euh, tout produire euh, en région et à Marseille. Mais c'est vrai qu'il y a quand même euh, des produits qui sont plus cultivés dans certaines régions que d'autres. Donc, je pense qu'il est toujours intéressant de s'approvisionner aussi entre régions et de partager les, les choses qu'on peut produire. Donc... Euh,
1: Alors, déjà, dans le réseau VRAC, par exemple, il y a a des produits euh, exotiques, on va va dire. Il y a du café, je je me trompe. euh, Oui, oui, tout à fait. Qui ne va pas être cultivé euh, à Marseille, en tout cas. On espère, même avec (rire) le réchauffement.
2: Euh, bah, Vas-y. Non, non, oui, bah, par rapport à ça, justement, je pense qu'il y a certains produits qu'on peut, enfin, ce qu'on essaye par exemple à la ferme Capri, on fait des tests aussi sur certaines cultures, puis avec le réchauffement climatique, ça va peut-être évoluer aussi. Mais voilà, on produit euh, patates douces, gombos, euh, piments, euh, donc ils correspondent aussi aux habitudes alimentaires euh, des, des, des habitants dans les quartiers où, où, on, où on est situé. Mais, enfin, euh, il y a à la fois cette question-là, donc je ne pense pas qu'on soit tous à dire qu'il faut relocaliser à 100%, euh, parce qu'il y a des certaines productions qu'on ne pourra pas... Qu'on pourra à avoir et qui sont néan- néanmoins ben, souhaitables, nécessaires, enfin en tout cas qui peuvent peut-être être maintenus, si par ailleurs il y a d'autres grands changements qui je pense qu'on a une grande marge de manœuvre avant de se dire qu'il faut tout relocaliser et puis au-delà du local, il y a aussi la question du modèle de production euh, c'est aussi sur euh, voilà sur quelle parcelle, avec quelle main d'œuvre à quel prix, avec quel modèle de voilà est-ce que c'est euh, maréchal sur sol vivant, est-ce que ça préserve les ressources ou est-ce qu'au contraire ça les détruit enfin voilà, c'est, c'est tout aussi important. Par exemple, avec un
1: prix, il n'y a a pas de label bio nous, Vous ne cherchez a... pas forcément, c'est ça
2: Nous, on a choisi de ne pas avoir le label parce que à la fois, on, c'est aussi dans le rôle social de, d'ancrage euh, territorial qu'on a, ça veut dire que si on veut faire des échanges de graines avec les voisins, on ne peut pas parce que c'est, euh, tout est suivi quoi, à, la, à la trace et puis surtout, comme on, comme on vend euh, aux, aux voisins, ben, ils peuvent tout à fait venir voir comment on produit et justement, c'est une des premières choses qu'on dit quand les gens viennent, c'est comment est-ce qu'on produit, maréchal sur sauve-vivant, bon, qu'est-ce que c'est, euh, voilà, qu'est-ce que, comment est-ce qu'on cultive et qu'on a zéro intrant euh, chimique et et euh, zéro fi- euh, produit phytosanitaire. Donc euh, ça, c'est le, une des premières choses qu'on dit. Donc tous les gens qui viennent acheter nos légumes, ils, ils savent comment on travaille, ils peuvent venir voir.
1: Mieux vaut du pas bio à Capri que du bio à Carrefour, qui arrive par camion réfrigéré de, 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 de Belgique, par c'est, exemple.
2: Tout à fait. Oui, on va au-delà du bio <rire> <coup>, ça aussi. <rire> on n'a juste pas le label, oui, voilà ne ouais, ouais, voilà, ouais.
1: ouais. Peut-être le rappeler, c'est pas forcément évident.
2: Oui, tout à fait, oui.
1: Oui, mais donc sur cette euh, problématique sur l'utopiste. de l'utopie, de, de ouais, ce qui est à portée de main ou, ou lointain, mmh. ou de ce qu'il faut viser.
0: Bah, en tout cas, nous, je pense qu'on est quand même porté par une vision un peu de désir un peu souhaitable et d'imaginaire un peu positif, voire qu'on pourrait qualifier d'utopiste, mais qui nous, nous aide dans notre travail au quotidien. Sinon, voilà, on est jeune, on a quand même envie de se battre pour changer les choses. Donc si on n'était pas mené par un peu cette idée-là de « on va y arriver, on va changer le système alimentaire. On ne se lèverait peut-être pas tous les jours. Et, et la Cité de la Grille, au démarrage, c'était une utopie. Le projet n'avait même pas vocation à, à exister. Quoi. Donc euh, finalement, bah, c'est une utopie qui après s'est transformée et s'inscrit dans une forme de réalité avec euh, ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de plus difficile à mettre en place. Mais je pense qu'il faut garder quand même ce cap-là euh, parce que c'est ce qui nous bouge au quotidien. Et il y a un besoin de relocaliser dans tous les cas notre alimentation. Alors, quelle est l'échelle pertinente pour penser cette relocalisation et ce système alimentaire territorial Est-ce que c'est l'échelle de Marseille stricto sensu dans ses limites géographiques Peut-être pas. Est-ce que les limites administratives de départements, de métropoles sont les bonnes échelles Et est-ce qu'on ne doit pas aussi changer notre manière de, de penser le territoire, plutôt dans une approche ben justement de bassin de vie, de bassin de production euh, c'est, c'est notamment des thèmes qu'on va évoquer euh, pendant la semaine de Terre commune. Euh, de savoir quelle est la bonne échelle, le principe des biorégions, etc. Donc ça peut paraître un peu technique, donc je ne rentre pas dans les détails là. Mais, mais en tout cas, toute cette question de l'échelle et de la relocalisation, elle se pose, de même que moi, je n'ai pas un avis tranché sur est-ce qu'il faut continuer à consommer du café ou non. Euh, mmh. Peut-être que ce sera un bateau à voile qui viendra une fois par an euh, depuis, euh, depuis le Brésil pour apporter du café, je ne sais pas. C'est, c'est plein de solutions dont il faut, dont il faut se, se préoccuper maintenant et qu'il faut penser aussi collectivement pour voir... Euh, bah, quel mode de consommation, nous, on veut avoir aussi, euh, collectivement
1: Alors, je le disais un peu au lancement, on est dans une période un peu de dystopie sociale et, et environnementale, euh, avec euh, bah, une, une crise sociale, hein, une crise économique euh, qui, qui frappe euh, bah, les, les, les plus précaires, euh, félicité. Est-ce que, euh, est-ce que ça, ça impacte le, le, le travail euh, de VRAC euh, ça le rend plus nécessaire ça 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 crée des freins c'est, euh, c'est...
3: Euh, bah les deux, ça leur rend plus nécessaire pour euh, bah rendre accessibles ces produits euh, de qualité et euh, en même temps, euh, bah nous on attend euh, des réponses et des financements pour aller vers du financement euh, de denrées qui permettraient du coup de, d'ouvrir vrac plus largement à des personnes qui n'ont pas les moyens de payer à prix coûtant le prix de la denrée. Donc euh, on espère avoir des réponses positives euh, pour aller vers ça et du coup pouvoir euh, toucher plus de publics et un public plus précaire du coup avec le projet VRAC.
1: D'accord, alors l'argent c'est le nerf nerf de la guerre. Euh, euh, Beaucoup d'argent, il y a eu le salon de l'agriculture récemment comme chaque année et une fois de plus un constat, euh, l'agriculture intensive dite conventionnelle est massivement euh, subventionnée euh, alors que euh, toutes les alternatives à cette euh, agriculture-là, qui pourtant est identifiée clairement comme euh, source de, de, de problèmes sociaux, euh, environnementaux, euh, bah, toutes les alternatives sont euh, sous, sous-doutées actuellement. Euh, un mot là-dessus sur, ce, sur ces déséquilibre
0: bah moi je trouve que vous le résumez très bien et je vous remercie de le dire parce que c'est pas souvent dit et on est souvent nous mis sous pression euh, d'avoir un modèle économique tenable et en fait quand on et l'agriculture urbaine en général on nous dit beaucoup il faut que vous trouviez un modèle économique viable etc donc cette question de la viabilité elle interroge quand on voit que d'un autre côté l'alimentation qui est produite par l'agroindustrie elle est aussi extrêmement subventionnée et du coup il y a vraiment cet enjeu là de de réallocation des moyens financiers, publics et de notre argent à toutes et tous finalement. Ça se passe malheureusement beaucoup au niveau européen donc euh, c'est plus dur pour nous en tant que cité de la grille d'avoir un poids euh, à, à, là-dessus mais, mais oui il y a un problème de réallocation des ressources et, et après il ne faut pas jeter la pierre euh, non plus euh, aux agriculteurs, agricultrices euh, conventionnels. Enfin, ils, sont, ils sont tenus euh, par les banques, ils sont tenus par des investissements euh, qui, qui ont été faits euh, Enfin voilà, ils sont, ils sont partie prenante du système, mais finalement, ils n'en sont pas euh, les, les, les fautifs, il ne faut pas leur jeter la pierre non plus, mais on a besoin euh, de la politique publique, on a besoin d'argent public aujourd'hui pour euh, bah, repenser euh, notre système alimentaire et le faire aller dans le bon sens, dans un sens souhaitable euh, pour euh, nous les humains qui mangeons, pour euh, les non-humains qui euh, sont en train de, de s'éteindre euh, massivement, vous l'avez évoqué au démarrage de l'émission, et puis pour, pour que... Voilà, pour, changer les choses.
1: Alors dystopie, utopie toujours, euh, autre sujet évoqué rapidement, le, le, ben, la sécheresse. On avait quand même traversé un, 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 un hiver extrêmement euh, sec après euh, des records de, de température et puis c'est reparti. Donc euh, ben, tout à l'heure ce n'était pas une métaphore mais il y a des alertes renforcées hein, euh, à, à la sécheresse et très près de la vallée de l'Uvaune hein, euh, les arrondissements marseillais sont, sont particulièrement touchés euh, louise enfin, est-ce que ça se mesure ça et comment est-ce qu'il y a une réponse la partie particulière de l'agriculture urbaine à, à cette problématique là Est-ce que comment vous, vous faites avec ça il n'y a pas des super bassines, j'imagine Voilà, euh, bah, euh... j'allais
4: parler des bassines. <rire> <rire>
2: voilà. Non, mais euh, bah, ce n'est pas la réponse de l'agriculture urbaine, euh, précisément, mais c'est la réponse des modèles agricoles qui sont très gourmands ou, ou, ou pas en eau. Et il y a différentes façons de produire et, de, et de, de, de faire de l'agriculture qui vont être plus ou moins gourmands de cette façon-là. Donc, euh, euh, voilà, c'est... c'est, c'est je, je, là je ne sais pas vraiment dire au-delà mais si, voilà nous par exemple on fait euh, avec nos techniques agricoles bah, on fait beaucoup de paillage, ça garde l'humidité ça permet de réduire les consommations en eau et euh, bah, on pourrait aller vers ce modèle là et tu parlais des politiques euh, publiques euh, récemment, la dernière euh, loi euh, de, agricole mettait le principe de l'agroécologie comme centrale euh, pour les politiques publiques euh, agricoles en France c'est valorisé dans tous les documents mais finalement dans la réalité euh, le, euh, le, le passage à la réalité est, est, est très faible, donc euh, c'est aussi qu'est-ce qu'on pousse euh, comme modèle agricole pour préserver l'eau et plutôt que d'aller vers des m- euh, modèles de type bassine euh, qui vont profiter à certains gros exploitants euh, sur des modèles d'agriculture conventionnelle et qui sont euh, ben, qui sont pas du tout un avenir désirable euh, euh, ni, pour les, ni pour les agriculteurs ni encore moins pour l'agroécologie Oui Donc parce que euh, c'est,
1: voilà. alors, en, en préparant l'émission je, je, je suis tombé sur cette formule là, suis dit tiens mais j'aurais pas cru euh, les, les, vous insistez sur le fait que les conditions pédoclimatiques alors je ne connaissais pas ce terme, sont, sont exceptionnelles à Marseille c'est, ben euh, C'était... Euh...
0: Ouais, après, elles vont se dégrader, du coup, c'est oui, juste c'est une mais... expression qu'on utilise depuis 2019. Mais c'était simplement pour dire que la culture, elle est possible par rapport à d'autres endroits en France pendant une très grande partie de l'année.
1: Parce qu'à Marseille, on blague là-dessus, on dit « Ah, c'est, c'est le Frioul, c'est, c'est, c'est un caillou, s'il euh, fait trop chaud ». Enfin, voilà, il y a cette, cette représentation un petit peu. Et là, et là vous dites « Non, bah, euh, c'est quand même une terre de, de, d'agriculture ». Oui,
0: c'est tout ce qu'on appelle, c'est Jean-Noël Consalès qui sera là, d'ailleurs, euh, qui, qui a beaucoup travaillé sur l'agriculture urbaine, qui est un chercheur, mais qui est aussi un faiseur parce qu'il travaille beaucoup dans les jardins collectifs. Euh, marseillais et c'est le fameux terradou marseillais donc c'est toute cette terre toute cette ceinture maraîchère là où on a une terre qui est très bonne, très fertile euh, et des conditions climatiques qui jusqu'à aujourd'hui permettent quand même de cultiver pendant une très très grande partie de l'année euh, après voilà la question de l'eau je pense qu'elle va être euh, très très problématique euh, dès cet été donc là on, on regarde pas vraiment là de dans ce sens-là, mais je pense qu'il faudrait... Enfin, on le voit, il y a des mesures qui sont prises, mais la question des usages de l'eau, qui va être prioritaire Est-ce que c'est l'agriculture Est-ce que c'est l'industrie Est-ce que c'est le consommateur Enfin, c'est des questions qui vont devenir euh, très importantes. Et justement, on se disait, c'est récemment, c'est encore un peu dans les cartons, on verra si on le fait, mais de monter un petit projet autour de l'eau, et des techniques d'irrigation entre les agri-urbains marseillais, ça pourrait être aussi une solution de bah, se partager des pratiques, de faire des tests de culture nouveaux et monter un petit projet coopératif avec l'INRA, ou je ne sais pas, à voir, mais ça nous intéresserait en tout cas.
1: Alors on approche, on approche crois, du, du, du terme de, de, de l'émission, on n'aura pas pu parler de, de, de toutes vos activités, euh, j'ai, j'ai, j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait un enjeu de, peut-être d'initiation pour l'installation pour les jeunes agriculteurs, on, et on sait qu'il va y avoir beaucoup de départs à la retraite dans les campagnes, hein, de, 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 que le monde Agricole classique et, et vieillissant, et en ville il y a beaucoup de, de jeunes qui ont envie d'aller vers, vers ça, euh, et là vous jouez un rôle aussi euh, pour accompagner cette envie là. Euh, ouais. oui,
2: je dirais à deux oui. niveaux euh, ben, c'est vrai que comme je disais, il y a pas mal de personnes qui peuvent venir euh, sur la, la ferme parce qu'ils veulent, son, euh, ils sont en reconversion, ils veulent se former, ils s'envisagent dans le futur, euh, ils, voilà, ils voient ça comme une, une alternative de, de travail pour le futur, donc ils se forment sur la voilà en venant à Capri. On, on en était. Pas mal de témoins. Euh, et euh, par ailleurs, on a un, un programme de, de, d'accompagnement de porteurs de projets en agriculture urbaine qui est porte à la cité de l'agriculture avec Intermed. Et du coup, on accompagne ces porteurs de projets qui viennent se former pour la construction de leurs projets d'installation plutôt en
1: agriculture urbaine. Alors, plein de choses, hein, on ne va pas pouvoir de parler de tout. Euh, on, on l'a dit rapidement, mais Marion Genoff, la, la, la fondatrice, hein, directrice de la Cité de l'Agriculture, bah, c'est une femme et on a l'impression qu'il y a beaucoup d'actrices euh, dans, dans, dans cette histoire-là, de femmes à la cité. Euh, et, euh, félicité, enfin voilà, c'est, c'est, c'est le cas.
3: <rire> beaucoup de femmes, oui. Euh, et même dans les gourmands d'achat à vrac, si je peux rebondir là-dessus, on n'a quasi que des femmes adhérentes.
1: Allez, ça sera le mot de la fin, mais provisoire, puisqu'on va avec Grenouille, on retrouvera la Cité de l'agriculture en avril, on l'a dit, pour des débats. Merci à vous, bye bye. Merci. Merci.
2: Merci.
0: C'est pas pareil, l'émission politique pas pareil de grenouille, animée par Michel Guéraud.